0: you mm -hmm. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 75 von Albert's Enkel mit Katrin.
1: <lacht> Stefan, ja, ja, ihr merkt schon wieder an der Begrüßung, heute passiert wieder nichts in diesem Podcast, deswegen müssen wir da selbst ein bisschen mehr Feuer reinbringen. Stefan, hast du diesmal irgendwas Spannendes zu erzählen, womit wir die Folge beginnen können?
0: Nee, es, es ist nein. nein, gut. Ich hatte jetzt, äh, seit, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben, das ist ein paar Tage her, logischerweise, in der Zwischenzeit hatte ich mir fest vorgenommen, irgendwie in die Stadt zu fahren, ins Café mich zu setzen, dann Kaffee und Kuchen zu essen. Habe ich nicht hinbekommen. Ich hatte nichts zu tun. Ich habe nichts gemacht in der Zeit. Ich habe es trotzdem nicht geschafft.
1: Ja, das ist besorgniserregend. Naja, gut. Inzwischen funktioniert auch das Internet wieder. Das heißt, man hat auch wieder genügend Möglichkeiten, sich abzulenken oder einen Podcast zu hören. Zumindest ihr macht das gerade. Ich würde sagen, sollen wir einfach in die Folge einsteigen, dann haben wir es schnell hinter uns. Ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen desillusioniert. Also, wir wissen ja, nächste Folge wird auf jeden Fall viel passieren. Denn dann ist die erste Staffel zu Ende. Und danach. Oh, da
0: freue ich mich drauf. Danach
1: wird ja richtig viel passieren. Die nächsten da freue ich mich richtig drauf. Mhm. Also, Folge, Folge 77 ist dann die Folge, wo ich mich richtig drauf freue. Das ist dann ja. so ein bisschen das, worauf wir die ganze Zeit hingefiebert haben. Allein der neue An äh, der, der neue Vorspann, genau. da, da nochmal drüber zu reden, wen wir jetzt Neues sehen, wie wir die Leute noch so im Gedächtnis haben, ob wir finden, dass der Vorspann dazu passt. Ich finde, da kann man immer auch sehr viel drüber reden. Ähm. Ja. Ist
0: aufregend. Ist jetzt die, die nächsten zwei Wochen werden sehr, sehr aufregend werden. Da ja. freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch. Das, vor allem, das wird
0: großartig.
1: Wenn wir endlich den Lehrerkalender wiederfinden, da freue ich mich auch drauf. Sollen wir direkt, <lacht> direkt mal die ja, Überschriften? kommen wir zu den
0: Überschriften. Ja, genau. Als erste und fast einzige Geschichte, denn sie, sie nimmt sehr, sehr viel Platz in dieser Folge ein, haben wir Kim unter Verdacht. Und dann zum goldenen Abschluss dieser Folge, vor dem Zitate-Raten, haben wir der scharlachrote Schulknabe. Und da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen, auch wenn die Überschrift vielleicht ja, mehr bietet als der, der
1: Inhalt. <lacht> die Überschrift der ist Geschichte. wirklich besser. Die Überschrift ist besser als die Story. Da muss ich dir äh, auf jeden Fall auch mal, auch mal ein bisschen Props geben. Die Überschrift danke, ist wirklich danke. sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen.
0: Ja. ja. aber da sind wir noch gar nicht. Wir sind ja erst erstmal bei Kim unter Verdacht. Und es beginnt mit Herrn Dr. Wolfer, der immer noch im Lehrerzimmer abhängt. Am ähm, Morgen kommt Guppy herein und er ist einfach so mega überrascht davon, wie unordentlich das alles aussieht. Und man kriegt so langsam, also oder nicht langsam, aber hast du gedacht, dass äh, Dr. Wolfer die ganze Nacht dort war oder einfach nur sehr sehr früh dahin gegangen ist?
1: Ich glaube, er ist sehr sehr früh dahin gefahren. Worüber hm. ich mir dann aber sehr viele Gedanken gemacht habe, ist, wie, also ich finde, Herr Dr. Wolfert steht das, wenn er so verwirrt ist und müde. Der hat dann immer so ein bisschen verwuschelte Frisur, der hat immer die Hemdsärmel so hochgekrempelt. Ich finde, er sieht hot aus. Das ist auch, dass er die erste Notiz, die ich gemacht habe, hochgekrempelte Arme bei Wolfert, sexy. Das steht hier in meinen Notizen. Interessant, interessant. Ich finde, interessant. das sind seine Sternstunden. Auch wenn er später dann, gibt es doch diese Geschichte, wo er in dem Kochclub eingeschlossen ist. Oder wo er Tegler hilft und da hat er immer die Ärmel hochgekrempelt und sieht so ein bisschen Stallburschenmäßig aus. Finde ich, das steht ihm so ein bisschen. Ich versuche hier mhm. einfach nur ein bisschen Content zu finden. Stefan, ja, nach, ja, ich, hör auf ich, ich mich muss auszulachen. Sagen,
0: ich muss sagen, die Frisur steht ihm überhaupt nicht, so wie das, wie das so hoch steht. Äh, deswegen habe ich auch, also vor allem wegen der Frisur, habe ich drauf getippt, dass der er die Nacht durchgemacht hat. Dass er mhm. da die ganze Nacht gesucht hat. Wobei ich mir auch denke, dass der Raum ist ja jetzt nicht so groß. Also innerhalb von, sagen wir mal, drei Stunden kann man da schon einmal durch sein, oder?
1: Ja, aber so sieht auch, auch also dein Zimmer auch aus, wenn du aufgeräumt hast. Als ob ich man das in drei Stunden Ey. schaffen könnte. <lacht> in, in dieser Woche habe ich das sehr,
0: sehr ordentlich hingekriegt.
1: Naja. Ich glaube, ich glaube, er ist einfach sehr früh gekommen und hat vergessen, sich zu kämmen. Ich frage mich aber auch, also ja, okay, das ist halt ein bisschen blöd, aber es sind ja auch nicht unendlich viele Schüler auf der, auf der Schule. Es sind vielleicht 40 Leute oder so, von denen du dir die Noten überlegen musst. Und eigentlich müsstest du die Noten doch kennen von den Leuten, mit denen du da bist, oder? Also ich weiß nicht, wir haben da letztes Mal schon mal drüber geredet, über diese Parallelen zu anderen Leuten, die Noten würfeln und so, aber ich weiß nicht, natürlich ist das dramatisch, aber nicht so dramatisch, dass ich die Nacht durchmachen würde.
0: Nee, vor allem, man äh, man könnte sich ja auch die Klausuren wieder einfordern genau. und sagen, ey, ich brauche nochmal eure, eure Hefte, alle... Und dann hat man ja schon mal wenigstens den schriftlichen Nachweis oder die Tests alle, wenn sie denn noch aufbewahrt worden sind. Äh, Herr Dr. Wolfert, lässt ja auch gerne auf Zettel schreiben. Aber dann äh, hat man zumindest die schriftliche Komponente in seinem Fach. Das wäre ja eigentlich schon mal gut als Grundlage.
1: Ja, und dann kannst du noch überlegen, war die Person denn besser im Mündlichen oder nicht? Nee? Ich weiß nicht. Genau. Das wird mich hier alles ein bisschen zu doll aufgeblasen. Vor allem, weil die Geschichte nicht einfach Also weißt du, wenn die in einer Folge durchgehandelt werden. Dann wäre sie auch so ein. Ja. Die wird einfach zu, zu sehr aufgebauscht und zu lang gezogen, dafür dass sie so uninteressant ist. Das, ist das einzige, was aber das, das
0: zieht sich ja durch die ganze erste Staffel ja. durch, dass es ganz ganz viele Folgen gibt, wo es einfach wo Geschichten zu sehr ausgedehnt werden und über zu viele Folgen gestreckt sind.
1: Ich finde das einzige, was hier interessant ist, ist, dass wir so ein bisschen diesen Konflikt haben. Sagt man jemandem direkt, dass man ihn, dass man ihn verdächtigt oder nicht, wie geht man damit um? Mhm. Ähm, weil Herr Dr. Wolfert ist für mich ja, also kommt ja auch gleich in so einen Konflikt mit Herr Dr. Stolberg, weil deren unterschiedlichen äh, Pädagogikansätze da so ein bisschen gegeneinander gehen. Ähm, und ansonsten haben wir eigentlich nun nachher noch mal so ein bisschen mit Alexandra und Herrn Pasulke, wo man noch mal so ja, über Kathrin, du,
0: du, du, Ich weiß, du hast keine Lust auf, äh, auf die Geschichte, aber... <lacht> diese Folge wird drei Minuten lang. Ja, ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen, als du jetzt schon alles vorweggreifst. Ne, also er beschuldigt jetzt erstmal im Privaten oder im, im kleinen Kreis mit Dr. Stolberg zusammen, beschuldigt er Kim, den Notenkalender gestohlen zu haben, weil er ihn einfach nicht findet.
1: Ja, also aber ich wollte, mal, nein, nein, ich wollte eigentlich auf was hinaus und zwar sind, ist das ja... Moment, das sind ja die letzten Folgen der ersten Staffel. Ja. Ja. So. Und in dieser Folge sieht man schon so ein bisschen, dass die Sachen aufgreifen, die Thema waren in der Staffel. Da wollte ich jetzt nämlich drauf hinaus. Das sehen wir ah, sowohl okay. bei Alexandra als auch jetzt bei Herr Dr. Wolfert am Anfang, denn er findet eine kleine Dose mit Kaugummi bei seiner Suche nach dem Papier, wo ich mich frage, wo lag die denn? Also, es sieht wirklich schon sehr alt aus. Und das spielt ja noch mal so ein bisschen auf diese Kaugummi-Geschichte an. Genau. Und das wollte ich eigentlich nur noch mal erwähnen, weil, ähm, okay. ja. Weil ich das ganz ich hatte, interessant fand. Ich
0: hatte gerade ein bisschen Panik, weil du jetzt auch mit Alexandra und auch schon irgendwie Teile der Kim-Geschichte äh, vorweggegriffen hast, dass du jetzt einfach hier innerhalb der ersten zehn Minuten der Folge dann die, die große Geschichte abhaken möchte. Aber da sind wir ja noch gar nicht. Denn genau, wie ich vorhin gesagt hatte, vermute Dr. Wolf halt jetzt erstmal im kleineren Rahmen, weil er halt einfach den Kalender nicht gefunden hat, dass jemand ihn gestohlen hat. Und für ihn kommt eigentlich nur eine Person in Frage. Und das ist Kim. Wo ich mir auch denke, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Weil Kim ist ja sitzen geblieben. Also mhm. sie hat ja jetzt gar nichts davon... Den, äh, den Kalender zu stehlen, weil...
1: Ja, vielleicht persönliche Rache. Ja,
0: wirklich sicher. Ja, ja, okay, vielleicht so. Weil
1: sie ja auch merkt, also man merkt ja schon, dass es Herr Dr. Wolfert zumindest so ein bisschen in Verlegenheit bringt und auch sehr nervös macht. Ich glaube, da wird ja schon mulmig irgendwie. Ich widerspreche mir die ganze ja. Zeit selber. Eben sage ich, ja, das ist keine große Sache. Jetzt sage ich, mit dir wird mulmig dabei. Aber ich glaube, es ist beides so ein bisschen. Also man kennt das ja, wenn man irgendwas falsch gemacht hat oder irgendwas bl läuft blöd und dann kriegt man so, ich weiß nicht, ob du das auch kriegst, ich kriege dann immer so ein Ziehen in der Brust, dass ich immer so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gleich ist alles vorbei. Ich glaube, sowas ist das schon. Mhm. Aber es wäre trotzdem nichts, für das ich nachts durchmachen würde. Dann würde ich sagen, na ja, das ist jetzt doof gelaufen ja dass ich, da das ich mich eher drum,
0: drum kümmern dass ich möglichst äh, die Noten wieder rekonstruieren kann ja, ne? ja Herr Pasulke Sie sind wir dann in dem B-Plot der Geschichte darüber oder sehr begeistert über den Terminator äh, also den Aktenvernichter ich war aber auch Und, mega
1: begeistert ich habe noch nie so einen guten Schredder gesehen also ich liebe nee. ja sowieso Sachen Schreddern weil das, ich finde das total befriedigend, Wenn das macht die ganze Zeit so das Geräusche, Geräusch ist gut. Ja, dann am Ende hast du wirklich irgendwie was geschafft, du siehst, was du geschafft hast und irgendwie, ja ich weiß nicht, das ist immer sehr entspannt, wenn Leute im Büro sagen, heute ist Schreddertag und dann schredderst du einfach den ganzen Tag und das kann ja auch immer nur so 20 Minuten durchschreddern, zumindest die Modelle, mit denen ich gearbeitet habe und dann musst du erstmal wieder 5 Minuten Pause machen, das ist super, ich liebe das. Der hat mich richtig glücklich gemacht, dieser Schredder, den ich da gesehen habe, weil der war auch groß, der hat viel genommen. Also irgendwie, ja.
0: Ja, vor allem auch, da, man sieht das ja nachher dann mit Alexandra, dass, äh, dass da wirklich so große Mülltüten vollgemacht werden ja. mit, Also das äh, ja, ist schon, schon ganz, ganz toll. Ja, aber äh, Herr Pasolke überanschränkt ihn dann ein bisschen, den guten Arnold, dann fängt er an zu qualmen und äh, blockiert. Und ich glaube, Mittlerweile ist es doch relativ üblich, dass es einfach auch noch so einen Rückwärtsknopf gibt bei Schreddern, oder? Mhm. Damit man dann wieder das rausholen kann und dann weniger rein. Aber das hat der jetzt hier irgendwie nicht. Oder Herr Persurke kennt den nicht. Auf jeden Fall ja, braucht er Hilfe und holt sich die dann bei Alexandra nachher.
1: Genau. ja. Weißt du, ob Herr Persurke ne, der trägt keine Krawatte, ne? Das ist ja immer nee, das nee. Allerwichtigste. Schredder niemals mit Krawatte bedienen. Das steht auf jedem Schredder drauf. Weil das sich dann quasi mit reinzieht. <lacht> <Ja>. <lacht> Und Haare hinten zusammenbinden. Obwohl ich glaube, Haare sind nicht so schlimm wie Krawatte. Ich glaube, Krawatte kann da übler ausgehen. Weil das sagt, ja, wenn mal, an deinen Hals allem, geht.
0: Genau, ich denke auch, dass, äh, dass es gibt ja unter dem großen Krawatten-Ding vorne, ne, gibt es ja noch das andere Ende, das dahinter versteckt ja. wird. Und wenn das da mit reingelangt, dann... Äh, zieht das ja immer weiter den Knoten zu. Genau. Und dann äh, stranguliert man sich da, glaube ich, außersehen sehr, sehr, sehr schnell selbst mit und das möchte man natürlich eher vermeiden. Ich glaube, das ist vor allem das Gefährliche dran vorne. Es war auch blöd, aber das ist, denke ich, nicht so schlimm, wie wenn der hintere Teil der Krawatte da auch mit eingesogen wird.
1: Wow. Jetzt sind wir schon bei <lacht> Gesprächen <lacht> über Schreddern angekommen. Das tut mir sehr leid. Ja. Lass uns doch mal lieber über Kims Outfit reden in der Szene, mhm. wo sie in ins Büro zitiert wird. Weil sie sieht wirklich richtig gut aus. Sie hat eine ganz tolle Frisur, auch für 90er-Verhältnisse. Ja. Doch sie hat so... Das ähm, ist aber
0: noch das Schwächste an ihrem Outfit, finde ich.
1: Ja, also sie hat so die vorderen Partien in so Zöpfe gemacht und dann die hinteren sind offen. Dann hat sie einen Joker an. Dann hat sie so eine Armspange.
0: Mhm.
1: die also, So ein
0: greift so ein Oberarm greif, Ja, ne? sieht
1: richtig gut aus. Und äh, so ein grünes Schlangentopf. Sieht auch sehr gut aus. Wird auch ein Claire gefallen, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da müssen
1: wir mal drauf achten, ob das vielleicht nochmal wiederkommt, weil manchmal benutzen die ja Sachen wieder. Zum Beispiel Iris, Iris Pullover mit dem Gesicht drauf wird oft benutzt oder Katharinas Lieblingsshirt wird auch oft benutzt, obwohl es thematisiert wurde.
0: Für Nadja, ne?
1: Ja, Nadja hat das später an. Finde ich immer irgendwie cool, wenn die das, das nochmal auftaucht. Und das fällt ja dir als normalem Fernsehzuschauer eigentlich nicht so auf. Nur Vor
0: allem, weil das dann über Jahre hinweg genau. äh, in, dem, äh, in den Aservaten des Filmstudios sind. Ja, ja aber äh, also sie wird jetzt erstmal, also Kim wird erstmal ins Direktorat gerufen, wo Herr Dr. Wolfert und äh, Guppi auf sie warten und freut sich erstmal, weil sie irgendwie neue Hoffnung bekommt, wegen der Versetzung ja. von ihr. Das ist dann aber auf jeden Fall nicht der Fall. Weil äh, Herr Wolfert räumte auch direkt mit auf, so, ja, das ist das ist doch schon vorbei, Kim. Äh, wir sind das ist, ist total so gemein.
1: Anders. Das ist auch so ein bisschen, wir reden ja öfters mal darüber, dass Herr Dr. Wolfert ja in den späteren Staffeln auch so ein sehr gerechter und netter Mensch mhm. eigentlich ist, so in der zweiten Ebene. Aber hier ist er einfach nur fies. Da kann man auch ja. keine andere Ebene sehen. Und der denkt auch, das ist ja eigentlich so ein persönlicher Rachefeldzug, den er jetzt fährt. Und er konzentriert genau. seine ganze Wut über etwas, wofür keiner was kann. Jetzt auf eine arme Schülerin, die sowieso auch jetzt nicht so das beste Jahr hatte. Also ich finde es ganz äh, ungerecht und schlimm irgendwie.
0: Ja, ist es auch, ist es wirklich. Und äh, ja, Kim tut einem natürlich total leid. Ich, Dr. Stolberg schämt sich auch so ein bisschen für ja, Wolfert. Ne? macht er auch nicht ja so oft. Nee. Eigentlich und, schätzt äh, er den ja. Er fällt ja. ihm ja auch die ganze Zeit durch ins Wort und sagt so, jetzt ist aber mal gut und so. Aber das, das, das bringt ja überhaupt nichts, weil Wolf hat es dann ja auf jeden Fall im nächsten Satz da wieder direkt mitten im Thema und äh, haut dann verbal weiter auf Kim ein und beschuldigt sie da des Diebstahls. Wobei es dafür ja auch echt keine Anhaltspunkte gibt, außer dass sie halt im gleichen Raum war ja. ne, und geholfen hat, da aufzuräumen. Und das ist ja auch... also Niemand geht ja irgendwo hin und hilft dann da aufzuräumen mit der Intention, ich, äh, ich klaue jetzt hier den Lehrerkalender, weil sie weiß ja gar nicht, wo der ist. Also Das ist, ist ja auch
1: so langweilig zum Klauen, also jetzt, wenn man sich mal vorstellt, mhm. du kannst alles klauen, was du möchtest, du wohnst in einem Internat, du kannst dich hier später als Manuela kommen, es ist doch auch so, dass super viele Sachen erstmal geklaut werden, damit sie von der Schule fliegt. Genau. Ähm, und die klaut ja wirklich auch sinnvolle Sachen, die man gerne hat. Geld. So, ja. Aber wer klaut denn den Lehrerkalender? Ist doch wirklich total lahm. Also du hast wirklich, du ja, viele Klaumöglichkeiten. Also selbst Sehr Geld. Viele
0: unverschlossene Räume ja,
1: auch, ne? Also es ist total dämlich, da jetzt gerade den Lehrerkalender zu klauen. Vor allem, weil, du, wie du schon gesagt hast, es ist ja klar, dass Kim entweder, also sie... Jeder erinnert sich an Kims Noten. Es ist jetzt überhaupt nicht wichtig, dass der Lehrerkalender da ist oder nicht da ist wegen Kims Versetzung. Es hat nichts mit ihr zu tun. Nee. Andere Schüler gefährdet das viel mehr. Ja, ich weiß nicht. Hat mich auch ein bisschen aufgeregt. Vor
0: allem hängt es ja auch nicht an Geschichte, ob Kim jetzt versetzt wird oder nee. nicht. Also sie ist ja so oder so schon. Also ich, ich auch unabhängig von ihren Noten. Da hat man sich ja einfach darauf geeinigt, dass sie nicht versetzt wird. Ja. Aber jetzt macht Kim etwas, was ich sehr beeindruckend finde, weil sie wird einfach wütend und haut ab. Und das finde ich, muss man sich auch erstmal trauen auf so einem neuen Internat. Ja, ich und auch, cool. äh, auch mit zwei erwachsenen Leuten im, im Raum. Ja. Also ich hätte das nicht hinbekommen, als 12, 13 Jähriger mich da ankeifen zu lassen. Und dann auch noch irgendwie so viel Selbstbewusstsein zu haben, da einfach zu sagen, wissen du was, ich gehe jetzt einfach, das ist mir ja. zu blöd. Ähm, das ist ein, ist ein richtig guter Move von ihr. Gefällt mir gut. Fand ich auch. Ja.
1: Ja, jetzt kommen wir eigentlich schon zu der Szene, die ich eben meinte mit Alexandra und äh, Herrn Pansulke. Denn Alexandra. Ich weiß gar nicht, wieso wollte sie überhaupt zu Herr Pasulke gehen? Das wird nicht klar, ne? Sie steht da in ihren Schwimmsachen. Nee, sie wollte nicht.
0: Äh, Herr Pasulke hat sie äh, geholt, weil so, der, okay. der Terminator ja Probleme gemacht hat. Okay,
1: ja, genau. Also sie hat ihre ganze Schwimmmontur dabei. Und hm. das fand ich eigentlich ganz schön, weil wir haben in den ersten, ich glaube, schon die ersten zehn Folgen oder so, oder die ersten fünf Folgen zumindest, wird Alexandra immer so ein bisschen als... So, die ist keine Eigenbrödlerin, aber sie ist schon so eher in so einem Duo mit Herrn Pasulke und mit der Technik dann auch noch. Und wer dann mal so in ihr, ähm, also in, ins Labor kommt, der ist dann halt da und die sind auch alle gut befreundet, aber sie ist ja schon eher so, so das ist schon so eher ihr, ihr Safe Space und ihr Raum, wo sie gerne ist. Und jetzt ist sie einfach zum Schwimmen verabredet. Und ich würde sagen, sie ist mit Atze zum Schwimmen verabredet und das fand ich total das ich schön, dass sie jetzt sowas auch macht weil wir sie in den ersten Folgen echt nicht in solchen normalen Situationen gesehen haben. Und ich interpretiere da jetzt natürlich super viel rein, damit das irgendwie alles ein bisschen spannender ist. Aber das ist, also das habe ich eben wirklich gedacht beim Schauen, dass ich so dachte, ja, also das freut mich irgendwie, mhm. dass der Charakter sich aus so im Hintergrund irgendwie jetzt so ein bisschen so verändert, hin zu jemandem, der viel mit Freunden abhängt und einen Tag am See ver verbringt und gar nicht die ganze Zeit nur Zeit für Herrn Pasulke hat, um mit dem irgendwie was zu machen. Das fand ich irgendwie schön für Alexandra.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem, man hat natürlich jetzt hier auch nochmal den, den Aufgriff aus der allerersten Folge eigentlich, dass sie trotzdem aber immer noch Zeit für Herrn Pasolka ja, genau. hat und auch mit dem immer noch ein super Verhältnis hat. Das ist auch einfach schön zu haben und ich glaube wirklich, dass erst seitdem Atze irgendwie mit ihr und dem Oldtimer da irgendwie was gedeichselt hat, äh, seitdem hat sie das Labor auch bewusst verlassen. Also seitdem kommt sie dann auch öfters in anderen Räumen vor. Und äh, sonst war das ja wirklich, obwohl die Arnold-Geschichte, ne, die Alberts-Enkel-Geschichte, da war sie ja auch ein bisschen an, am Mischpult tätig. Aber sonst war sie ja wirklich nur im Labor. Also da gibt es ja kaum Szenen. Und wenn, dann ist sie gerade irgendwie im Unterricht oder ja auf der Treppe. Aber sonst... Ich kann mich an kaum eine Story erinnern, wo sie außerhalb äh, des Labors sonst war, ja.
1: Ja, finde ich übrigens eine Frechheit, dass der Alberts-Enkel-Song nicht auf der Best-of-CD drauf ist. Eine Hörerin von uns hat die nämlich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Alles Gute nachträglich und sie ist nicht drauf. Es sind tausend Lieder von den Fortunes drauf. Es ist sogar, äh, ich glaube, Pagadi ist sogar drauf. Zumindest Bros ist mit drauf, die ja gar nichts mit Schloss Einstein zu tun haben. Nee. Ja, aber Alberts Enkel sind nicht mit drauf.
0: Ja, vielleicht äh, hat Arno dann doch die, die Rechte irgendwie <lacht> ja. behalten. Und dann äh, konnte er irgendwie Schloss Einstein die nicht mehr verwenden.
1: Das wird es sein. Ja, ja. genau.
0: Auf jeden Fall redet dann Herr Pasolke mit Alexandra und aber auch mit Arnold. Und äh, das lässt Alexandra <lacht> so ein bisschen so verwirrt. Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet zurück? Ähm, aber sie macht sich ans Werk und Nachher finde ich auch irgendwie ganz süß, äh, fängt sie dann auch mit Arnold an zu reden, als sie ihn dann fertig repariert hat und spricht es dann aber auch sofort an, weil sie denkt, ach du Scheiße, was denn jetzt hier passiert, das tut mir alles nicht gut, ich sollte eigentlich wieder zurück in den See, weil, huh, bist das, du auch? Äh, das ist nichts.
1: Bist du auch jemand, der manchmal mit so Gegenständen redet oder machst du das gar nicht?
0: Boah, ich...
1: Oder glaub, so Namen vergibt an Sachen, dass du so sagst nee, Namen hier... Namen vergeben
0: tue ich nicht. Ich, ich, ich rede dann eher so von mich... Ich, ich, äh, ich beleidige sehr viel in meinem Kopf. Also, <lacht> okay,
1: oder, sympathisch.
0: Also, so, aber ja, ich weiß nicht. Aber ähm, da, da, da spreche ich dann manchmal auch aus. Aber das ist dann halt irgendwie... Ja, es ist komisch gerade zu sagen, aber... Ich, ich, ich rede jetzt nicht irgendwie mit so Gegenständen oder so, aber wenn, dann äh, ist es mehr so, dass ich dann den Gegenstand
1: <lacht> Okay, ja, cool. Ja. Weiter so. Ja. ja,
0: aber du, du vergibst du Namen?
1: Ich vergib nicht so. Ich denke immer, ich würde das machen, aber mhm. das mache ich eigentlich nicht. Ich wäre gerne jemand, der so ein bisschen mehr so quirky und niedlich und süß und so, ah, mein Auto heißt, keine Ahnung meine Pflanzen. Meine Pflanzen heißen, keine Ahnung, aber guck mal, fällt nicht mein Name ein, aber eigentlich mache ich sowas nicht. Was ich oft mache, ist Vorgänge beschreiben, während ich sie mache. Das habe ich als Kind schon immer gemacht, dass ich immer beim Kochen oder so, dass wir so eine Kochshow gemacht habe und dann mit so einem imaginären Publikum geredet habe.
0: Hast dann auch Pausen für die Lacher gemacht? Ja, klar,
1: natürlich.
0: <lacht> oder für den Applaus? Ja.
1: Nee, und das mache ich aber immer noch, also wenn ich zum Beispiel einen Faden in, in eine Nadel reinfällt, dann sage ich so, jetzt kommt der, Nadel, der Faden in die Nadel rein, lalala. also ja, es ist ein bisschen peinlich, ja, das mache ich schon, aber ja, so richtig, so mit, ja, hier kommt Arnold, altes Haus, jetzt schreddern wir hier mal, das würde ich, glaube ich, auch nicht, obwohl, hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ich meine, das Gerät heißt ja auch wirklich so. Das steht ja mit drauf. Das äh, unterstützt es ja auch noch mal ein bisschen, ne? Da steht ja Arnold drauf. Nee, da steht Terminator wirklich? drauf. T T Nein. Terminator 3000 Ja, ich habe schon wieder den Gag ja. mit dem Ding nicht verstanden mit dem Film. Das ist ja...
0: Ja, und äh, auf jeden Fall läuft er dann wieder und auf dem Weg nach draußen sieht sie dann noch eine, eine Kiste mit Büchern und Skripten und bringt sie dann auch mal zum Allpapier, weil sie hat Angst, dass Herr äh, Pasolke das irgendwie nicht so richtig mitbekommt, dass man die nicht schreddern darf und dann muss sie da wieder antanzen, sondern sagt, okay, die sind eindeutig zu dick, das, äh, das wird Arnold nicht machen, auch wenn er sonst alles zermalmt. Äh, das wird er nicht hinbekommen und wirft sie dann ins Allpapier. Uh, parallel dazu ist Kim in der Schülerbar und uh, sehr traurig und redet dann mit Anche, Katharina und Vera über die Situation und dass sie halt verdächtigt wird. Und dann hat Anche einfach die Idee, okay, komm, wir finden jetzt den Kalender, was ich auch eigentlich gar nicht so gut finde, die Idee.
1: Nee, weil du machst dich verdächtiger damit, wenn du dich dann noch weiter mit beschäftigst.
0: Vor allem, wenn du den dann findest.
1: ja. Dann ist weil, es so. Was
0: soll das denn sein? Soll das dann sein? Okay, ich habe ihn wirklich gefunden oder okay, sie tut jetzt so, als ob sie ihn gefunden hat, weil sie ja. ihn wirklich geklaut hat.
1: Ich habe aber noch eine Frage und zwar sieht man in der Einstellung, wo Alexandra denn dieses äh, das Papier wegschmeißt, sieht man da schon, dass der Lehrerkalender da auch in der
0: äh, Box drin nein, war nein. und
1: der so runterfällt. Nee, noch nicht, ne?
0: Mm, ach doch, als sie ihn dann in den, äh, als, als sie ihn Box ins wirft, ne? wirft, ja. dann sieht man den schon, weil er aus dem Altpapier rausfällt. Also aus dem Container äh, putzelt der als einziges Stück eigentlich so heraus. Finde ich auch gut. Komisch die
1: Requisite ist. ist ja, dass da nur so Deutschbücher liegen, so alte, alte Goethe-Sachen und so. Da haben die Leute sich einfach gedacht so, okay, was wäre denn noch in diesem Altpapier drin? Lass mal hier drei, vier Sachen finden und äh, ja, es sieht ein bisschen konstruiert aus. Ja, okay. Hier, wir müssen ja. auf die Details die, achten. Die, ja
0: die, äh, hier diese Lehrerkalender, darüber können wir auch mal reden, diese roten Büchlein, die kennen wir ja auch noch aus unserer Schulzeit. Ich weiß nicht, ob die immer noch verwendet werden. Bei uns war das auf jeden Fall so ein... Werbegeschenk von der Sparkasse, mhm. glaube ich, ne?
1: Ja, die Sparkasse hatte oft ihre Finger mit drin bei uns an der Schule. Ich weiß gar nicht, wie legal das überhaupt ist. Aber du machst doch, also ich weiß nicht, ob das, ob das bei anderen Leuten auch so war. Das wäre vielleicht ganz interessant, das mal zu hören. Weil wir hatten so einen Ausbildungstag bei der Sparkasse, wir haben da so einen Assessment-Test gemacht bei der Sparkasse, ja. wir haben mit dem Ausbildungsratgeber der Sparkasse gelernt, wie man Bewerbungen schreibt. Das war quasi alles gebrandet von der ja, Sparkasse. wir waren auch bei
0: der Konrad-Adenauer-Stiftung irgendwann mal für ein Tag ja, oder auch zwei komisch. Tage. Auch so ja. Ja,
1: Davon da möchte ich mich gar gerne distanzieren. <lacht> ja, nee. Das einzige Gute war, dass man da. Das ist krass groß gewesen. Auch da gab es, das war auch so hotelmäßig. Da hatte man so ja. äh, Einzelzimmer. Das war wie in einem Hotel. Das war ein total komisches Gefühl, weil man sonst ja nur so Klassenfahrten in so schäbige Jugendherbergen macht, wo irgendwo die Telefonnummer von irgendwem draufsteht, ähm, auf dem Lattenrost über einem, und dann hattest du plötzlich so ein Flat Screen und so ein einfach ein Doppelbett nee, so für gut dich alleine. Das war das bei uns,
0: glaube ich nicht, Doch. aber ich kann mich auch an die Schlafmöglichkeiten nicht mehr so richtig erinnern, muss ich sagen.
1: Das war total krass. Das war uns auch allen ein bisschen zu ungemütlich. Wir haben dann tatsächlich zu mehreren in einem Bett einfach geschlafen, weil wir ich weiß, also sich komisch angefühlt hat. Du machst eine Klassenfahrt und du hast niemanden in deinem Raum zum Reden abends, du gehst einfach so, jeder geht in sein Zimmer zurück, fand keiner nee, so cool. so
0: war das bei uns auf keinen Fall. Nee, also, also daran könnte ich mich dann erinnern. Nee, ich kann mich nur daran erinnern, dass es dann so einen Vortrag gab und das war der allererste Vortrag und dann wurde ich nachher von mehreren Leuten angesprochen, dass das ja total unhöflich von mir war, dass ich die ganze Zeit geredet habe. Und äh, das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich überhaupt für sowas ermahnt wurde, <lacht> dass ich zu viel geredet habe. Es also, muss mir anscheinend wirklich nicht gefallen ja, haben. Ja, was war da los? Wirklich nicht interessiert haben. Ja, nee, ich weiß auch nicht. War nicht mein Ding. Okay, äh, reden wir mal hier weiter über was, Über was reden wir denn? genau. Uh, Herr Dr. Stolberg geht da nämlich mit Herr Dr. Wolfert die nächsten Schritte durch, die man ja machen könnte. Und zwar... Überleg doch einfach noch mal, ob du dir hier irgendwelche Noten aus dem Finger ziehen kannst, ob du dich noch an irgendwas erinnerst. Ja. Du darfst halt jetzt keine 5 geben. So, okay. Also das kriegt man ja auch irgendwie noch hin. Weil, was ähm, ich, ja,
1: was ich auch clever finde, weil dann das natürlich die Versetzung von jemandem gefällt. Andererseits, genau. wenn jemand zum Beispiel eine 3 geschafft hat und hat in einem anderen Fach eine 5, dann das stimmt. Ne, dann hätte er mit der 3 die 5 aus ausdingsen können, wenn Herr Dr. Wolf hat, dann gedacht, nee, der hatte eine 4, dann wird die Person trotzdem nicht versetzt, obwohl sie das gehabt hätte. Also von daher ist dieses Noten improvisieren eigentlich doch nicht so gut. Ist schon echt eine scheiße Einfach zwei geben und ja. dann ist gut. <lacht> Einfach alle durch, durchwinken lassen. Hatten wir auch mal eine Lehrerin. Die hat dann, mit der hatten wir drei Fächer. Und die hat dann manche Leute, die so ein bisschen gefährdet waren, hat die einfach in einem anderen Fach eine schlechtere Note gegeben, damit die das Boah. Fach dann besser machen konnte. Und das dann ist so aufgeteilt. Super nett, das ist total auch nett, aber es ist total schlimm irgendwie so im Nachhinein mhm. gegenüber den anderen Leuten. Ja, ich weiß nicht. Ich fand das, als Schülerin fand ich das natürlich gut, dass, also, weil ich so dachte, ja, okay, keine Ahnung, in der achten Klasse
0: aber Ob 8. Klasse interessiert ja auch keinen. Ne? Das ist ja Irgendwie. wirklich egal.
1: Ja. Ich glaube, in der 6.
0: Klasse ist es noch ein bisschen anders, weil am Ende, das wird jetzt hier in der Sendung gar nicht thematisiert, aber Schloss Einstein ist ein Gymnasium und in der 6. Klasse hat man ja immer noch dieses Ding, okay, wirst du überhaupt weiterhin auf dem Gymnasium bleiben? Weil wenn du dich auf dem Gymnasium in der 5. und 6. Klasse halt so schwer tust, dann ist ja auf jeden Fall, ehe du sitzen bleibst, überhaupt ein Schulwechsel noch irgendwie im Raum, ne? Ein äh, Schulsystemwechsel, dass du vielleicht dann doch lieber auf die Realschule kommst. Ja, aber das wird hier überhaupt nicht thematisiert, sondern ja, einfach hier weggelassen.
1: Tja. <lacht> Naja, die Serie ist echt nicht so logisch bei den ganzen Schulsachen, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist, macht nee. alles gar keinen Sinn, die haben auch nur drei Fächer.
0: Und sind alle in der achten Klasse auch fertig mit der Schule.
1: Ja, Wolfert hat einen Tiefpunkt in dieser Folge, also wirklich, der Tiefpunkt zieht sich weiter durch, weil er verletzt eine Regel, und zwar, dass man in die Lehrerfreie Zone als Lehrer nicht reingehen kann, weil sie ist lehrerfrei und ja. spioniert da so ein bisschen rum. Ich finde, das ist schon eine Grenzüberschreitung. Wieso haben die denn Frau Petzold? Dann frag einfach Frau Petzold, ob die da kurz reingeht. Ich finde schon, wenn du aber vor allem es so ein soll Internat auch zeigen, was er
0: verzweifelt ist.
1: Ja, aber ich finde, wenn du so ein Internat hast, dann ist das eine Grenzüberschreitung, weil die Lehrer haben schon Einblicke in jedes einzelne private Detail der Schüler. Und dann brauchst du einen Rückzugsort. Ich finde das schon in Ordnung, wenn man sagt, es gibt hier einen Raum, da dürfen die Lehrer nicht rein. Der ist jetzt nicht frei von Überwachung, weil die Dingens darf da schon rein, aber Lehrer halt nicht, finde ich Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, aber er, es soll ja hier vor allem vermittelt werden, dass er wirklich verzweifelt ist und dann, äh, also der, der, der kramt dann ja auch in so einem Koffer und sieht dein Notenblätter und sagt so, oh, das ist ja ein super Versteck für meinen Notenkalender, also, das ach sagst ach du auch so, so, ja, als ob, also das ist doch, <lacht> so denkt doch niemand nach. Nee, so. vor
1: allem, weil der Kalender ja... Also wenn das derselbe ist wie dieser Sparkassenkalender, dann ist es ja vor allem einfach erstmal ein Kalender und dann gibt es ja am Ende irgendwie drei Seiten, wo du Noten eintragen kannst. Also das ist ja nur für ihn der Notenkalender, für jemand anderes ist das vielleicht ein Organisationskalender oder so. Also diese Brücke erstmal zu schlagen ist auch irgendwie <lacht> nee, so sehr...
0: Die, die, die Notenkalender sind doch äh, extra so, dass du vor allem viel Platz dafür hast, halt Klassenlisten da einzutragen und dann äh, Noten dahinter zu schreiben. Aber das
1: ist, also das ist in Hauptsache, es ist ein normaler Kalender eigentlich.
0: Auch, ja, aber vor allem hast du halt auch hinten diesen großen Teil.
1: Na gut. Okay. Ja,
0: und dann äh, wird er aber von Marc und Buddy erwischt, wie er gerade an ihrer oder an der Geige vom Buddy rumfiedelt.
1: Finde ich auch krass, dass Buddy die unten lagert, weil so Geigen sind nicht günstig. Und ich würde die, glaube ich, nicht einfach so da rumfliegen lassen, wo jeder sagt so: Oh, lass mal Geige probieren. und dann, oh, ist kaputt. Weil da geht, also die Seiten von so einer Geige gehen, glaube ich, auch relativ schnell kaputt. Ich weiß gar nicht. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht wie so eine Triangel, die man da unten liegen lässt oder so ein ist vor Klavier, allem auch eher feucht so ein Keller, ja. ne?
0: feucht und kalt und dann willst du vielleicht so ein sensibles Instrument nicht unbedingt da rumliegen haben ja,
1: ja Herr das Dr. Wolfert kommt dann total dreckig aus dem Keller raus und klopft sich erstmal den Staub ab wo ich mir auch gefragt habe, Moment mal was hast du denn da gemacht jetzt weil, also jeder vielleicht andere vielleicht hat Moment er im Geheimgang
0: nachgeguckt <lacht> <noch> und <lacht> das, das konnte man jetzt gar nicht sehen nee, aber Offcam <lacht> war der noch irgendwie kurz bei dem, beim Skelett
1: ja Oh, da, da kommen jetzt wieder Zuschriften, dass wir Skelett falsch sagen. Skelett, 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 Skelett. Skelett <lacht> das, das,
0: das. Naja. Ja, Vera und Antje und Katharina sind jetzt ja auch gefrustet darüber, dass sie nichts gefunden haben. Also sie haben jetzt auch eigentlich das ganze Schloss abgesucht und auch nichts äh, gefunden. Dann kommt äh, Herr Dr. Wolf halt kurz vorbei und guckt den dann auch so ein bisschen prüfend an, geht dann aber auch weiter, weil er selbst ja auch total mega durch den Wind äh, gegangen aussieht. Ja, und die, die Mails halten es jetzt für schlau, aus welchen Gründen auch immer, ins Lehrerzimmer zu gehen und dort zu suchen. Das ist die
1: allerblödeste ich, Idee.
0: Ja, wirklich. Weil das, dann, ja äh, Nee. Ja, man finden sie ja das große Notenheft und natürlich gucken alle sofort, was sie dann auf ihren Zeugnissen bekommen haben. Dadurch klappt dann auch nicht mehr die Absicherung, für die eigentlich Katharina zuständig war. Das finde ich äh, aber sehr Geibitz sympathisch, mehrtzig.
1: dass das nicht funktioniert, weil alle dann doch irgendwie selber auch wissen wollen. Weißt du, du gehst da so hin mit so einem Plan und dann fällt der Plan in sich zusammen, weil alle vorwitzig und neugierig und halt einfach nur Kinder sind. Fand ich ganz lustig. Hat mir ja. gut gefallen eigentlich, das Detail.
0: Ja, und dann äh, ist es natürlich sehr auffällig, als dann vier Mädels da drin sind und dann äh, denken sie sich ja auch irgendwie so eine äh, so eine Geschichte aus, dass sie die Pflanzen zum Umtopfen zu Herr Pasulke bringen sollen. Und das, man merkt einfach, dass sie gelogen haben. Es kommt da auch noch Herr Dr. Wolfer da rein und äh, <lacht> denkt dann auch so, okay, das ist jetzt auf jeden Fall die Bestätigung. Das ist alles bisschen viel.
1: Herr Dr. Und? Wolf hat aber auch in dieser Folge sagt zweimal den Satz, okay, den Täter treibt es an den Tatort zurück, weil er den so gut findet, dass er unbedingt dafür Applaus will, aber ihn gibt den keiner. Das fand ich auch so lustig, weil das kennt man ja auch, wenn man so einen Spruch hat und man denkt, der ist mega gut ja. und dann sagt man dem und gibt keine Reaktion, weil er nicht gut ist. Und dann sagst du einfach nochmal in einer anderen unpassenden Situation, alle ziehen nur so die Augenbrauen hoch und denken, ja, hast du eben schon gesagt, war da auch nicht gut. Fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das intendiert war, aber so, ich meine, das ist die Folge, über die wir reden müssen. Von daher, das ist das, was ja, ich analysiere. Wir, wir müssen
0: aber vor allem über das Detail reden, dass wir jetzt endlich Oles Nachnamen erfahren haben in dieser Folge. Ole heißt nämlich mit Nachnamen Petersen. Ja, Finde ich ein wichtiges Detail.
1: Finde ich auch ein wichtiges Detail. Ist, also ja, Ole hat sowieso einen Platz in meinem Herzen. Auch erst seit, seitdem wir den Podcast machen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich davon mitgenommen habe, die mir am wichtigsten ist. Den, der bleibt auch noch ein bisschen in der Serie dabei. Ne? Der ist genau, auch später ja, es immer gibt noch ja irgendwann diese
0: Versteigerung von den ganzen Fundsachen. Ähm, daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, dass Ole da auch noch eine, eine ja, Rolle spielt. ich
1: liebe das. Ich finde das ganz toll. Ja, und die
0: Geschichte endet dann in dieser Folge damit, dass Alexandra nochmal zu Herr Posulke kommt und der ihr verrät, dass das ganze Internat irgendwie in Aufruhr ist, weil Herr Dr. Wolfert seinen Lehrerkalender verloren hat und da fällt ihr natürlich ein, dass sie so eine Kiste mit den ganzen Sachen... Mit diesen ganzen Heften und Büchern äh, vorhin zum Altpapier gebracht haben. Und wie es der Zufall so will, fährt der Altpapier-Abhol-Container-Service gerade mit dem Container weg. Drama! Und, genau, großes Drama. Und äh, da fällt dann die Klappe und der äh, Cliffhanger setzt hier an für die nächste Folge die uns natürlich dann in Atem, äh, äh, den Atem gefrieren lässt und hoffen lässt, dass das alles irgendwie noch gut ausgeht. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn jetzt kommt noch die zweite Geschichte der Folge, und zwar der scharlachrote Schulknabe.
1: <lacht> <mit Tom>. <lacht> <lacht> Ich wollte dich gerade noch fragen, ob du weißt, woher der Cliffhanger kommt. Hier so ein bisschen rumklug scheißen, aber ich glaube, das ist ein Podcast, wo die Leute froh sind, dass sie mit solchen Sachen verschont bleiben. Deswegen... Ähm, mit was? Hä? Ja, nee, mit, so, mit so random, random Facts, die eigentlich niemanden richtig interessieren und von denen Doch. man auch nicht so richtig weiß. Hau raus! Ja, also das gibt's, ähm, es gibt einen englischen Roman und da... Ist am Ende des Buches, glaube ich, äh, hängt der, der, der Protagonist an ein, ein bisschen Gras an der Klippe dran. Und deswegen nennt man das Cliffhanger. Ich gucke gerade mal, wer das war. Mhm. Ich dachte nämlich, es wäre Dickens, aber anscheinend ist es Thomas Hardy. 1873, ist also schon ein bisschen ja. länger her, dass man das benutzt. Genau. Und
0: Hast du auch vielleicht lieber morgen geguckt?
1: Das ist mein Lieblingsfilm. <lacht> ich liebe den ein ganz toller Film. Möchte ich auch, Mag ich auch sehr gerne. allen Leuten ans Herz legen. Na gut, lass uns einfach direkt weitermachen und die Tom-Geschichte erzählen. Tom hat nämlich Fieber. Haben wir ja letzte Woche schon schon gehört und Tom versucht sich das Ganze so ein bisschen schön zu reden und ich finde in Anbetracht, dass wir gerade in einer weltweit globalen Pandemie leben, ja. ist diese Folge, das gibt der ganzen Sache nochmal ein bisschen Spice. Also ich glaube, wenn wir das jetzt vor vier Jahren besprochen hätten, dann wäre diese Geschichte... Hätten wir ein bisschen anders erzählt und ich glaube auch ein bisschen anders genau. bewertet, wie ich hier mit Quarantäne umgegangen sind wir bin. Aber jetzt Jetzt können wir das hier ja alles aus fachmedizinischer Sicht beurteilen. Genau. Und dann wird man sagen, naja.
0: Vor allem müssen wir jetzt hier Frau Seifert kritisieren. Ne?
1: Alle möglichen Leute werden hier von uns kritisiert. Also erstmal, denkt Tom. Aber vor Tom, allem
0: Frau Seifert. Ja. Also <lacht> wirklich, sie ist ja die geschulte äh, Person in diesem Moment, in dieser Geschichte. Und das sind einige Fehler, die sich dann doch irgendwie in den Umgang mit einer hoch ansteckenden Krankheit und äh, großes Ansteckungsrisiko, wie sie ja auch die ganze Zeit selbst betont, ne, eingeschlichen haben.
1: Ja, wir, wir können, wir, wir werden auf jeden Fall dieses Thema jetzt äh, rein, rein, äh, mit reinnehmen, würde ich sagen, und das mal vergleichen. Ja, ja egal. Tom denkt, mit 38,4 Grad ist es kein Fieber mehr. Und dass man dann reisen könnte nach Amerika, was ja auch sehr schnell geht und auch total unanstrengend ist. Aber Frau Seifert ist dieser Meinung nicht. Und wurde auch ein Streptokokkenabstrich durchgeführt von einer externen Ärztin, die Frau Seifert hinzugezogen hat. Ja, und Tom ist in dieser Folge eigentlich permanent eigentlich nur beleidigt. Also der sitzt da immer rum, dreht sich weg, hat keinen Bock mehr, versucht es zu leugnen, dass das irgendwie, ja, dass das eine, eine, eine hohe Temperatur wäre und dass er ansteckend ist.
0: Ja, also er, er sagt ja nicht, dass es keine hohe Temperatur ist, sondern dass es runtergeht, dass er fast kein Fieber mehr hat. Also er, er es sieht ja schon noch, dass er Fieber hat, aber er versucht sich ja irgendwie schön zu reden, weil er unbedingt nach Amerika möchte.
1: Ja, aber 38,4 ist definitiv schon. Ja, klar,
0: aber Fieber. es war ja 38,7 oder so äh, in der letzten Folge. Und wenn er jetzt hier sagt, ist ja schon fast nichts mehr da, dann ist das auf jeden Fall gelogen. Aber es ist anders gelogen, als wenn er sagt, ich habe kein Fieber.
1: Ja, so, jetzt... <lacht> also, die das ist wirklich, das macht jetzt hier, wir können das nur in so kleinen Schritten erzählen, weil es Corona gibt. Sonst würden wir jetzt einfach hier komplett drüber hinweggehen. Aber Buddy kommt dann rein und möchte mit Tom zusammen Mittag essen, damit er wenigstens ein bisschen Ablenkung hat. Und Frau Seifert sagt ihm, hey, du darfst nicht rein, Tom ist in Quarantäne. Und dann sagt Buddy, nee, ich habe eine Pferde-Natur, mir kann das alles nicht eingehen. <lacht> ich denke so, nein! Oh, Buddy! Ne? So, und dann. Ist das schon der Moment, wo Frau Seifert erklärt, dass sie ja nicht von der Quarantäne betroffen ja. ist, weil sie, weil sie selber als Krankenschwester so viel Abwehrkräfte ähm, aufgebaut hat. Das ist dass, ein
0: anderes Immunsystem, ein ne, ganz anderes, Ja.
1: Und sie holt sogar den Schrembel raus, um das zu untermauern, wo ich mir dachte, das steht ganz sicher nicht im Scherempel drin, dass Krankenschwestern ein, höheres Immunsystem, ein besseres Immunsystem haben. Aber also ich glaube,
0: glaub, da geht es eher um die Krankheit im Allgemeinen. Ja, kann auch
1: sein. Also ich glaube schon, ich meine, das hast du bei Kindergärtnern und LehrerInnen und so ja auch, dass du merkst, die können schon ein bisschen mehr ab als andere Leute. Aber du bist nicht immun gegen irgendwelche Sachen, die unter Quarantäne stehen. Das kann mir keiner erzählen. Ich weiß noch, ich war, mal, ich war ja mal im Krankenhaus und stand auch unter Quarantäne, weil ich mit so einem komischen Virus wieder zurückgekommen bin aus Portugal. Und da kam wirklich keiner rein. Ich habe zweimal am Tag jemanden kurz gesehen, der mir Essen gebracht hat und sonst gar nichts. Jeder musste sich vorher so einen Anzug anziehen. Und
0: das habe ich mir hier auch aufgeschrieben, dass ja. Frau Seifert einfach gar keine Schutzrichtung genau. selbst trägt und sich ja auch den ganzen Tag einfach in dem Raum mit Tom zusammen aufhält, dass es sehr gefährlich einfach ist für jeden, der dann nachher mit ihr Kontakt haben wird.
1: Ich meine, Schalach ist jetzt ja halt wirklich nicht sowas, wo du so einen gelben ja. Anzug anziehen musst, ne? Aber... So also im Krankenhaus laufen die Leute ja schon dann mit irgendwelchen Schutzoveralls oder mit einem Mundschutz zum Beispiel.
0: Oder mit Handschuhen. Oder mit Handschuhen. Oder zumindest andauernd desinfizierte Hände. Genau. Aber das sehen wir ja alles hier nicht.
1: Nee, das wird ja alles nicht beachtet. Und ja... Finde ich ganz lustig. Ich glaube, Buddy ist auch so jemand, der dann denkt, wenn er drei Aktie mehr getrunken hat, ist er unbesiegbar. <lacht> Weil er gestern irgendwie, gestern mal joggen war, hat er ein gutes Immunsystem, dann die, so, ein, so ein bisschen probiotische Joghurt und dann kann dir das gar nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch die Diskussion aufmachen, ob Leute nee. da Impfgegner wären oder nicht. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn.
0: Nee, macht so. Das ordentlich. ist auch
1: eine andere Geschichte. Ich meine, es ist Scharlach. Da denkt man ja auch, man wüsste da irgendwie ein bisschen drüber Bescheid naja, Monika ruft dann an, freut auch so ein bisschen, wie es Tom geht, weil anscheinend reden die Leute viel darüber, dass Tom, da, dass Tom da festgehalten wird. Und Tom lässt sie eigentlich gar nicht ausreden. Monika wollte, glaube ich, einfach nur ein nettes Gespräch mit ihm führen. Und Tom gibt direkt irgendwelche Rechercheaufträge aus dem Internet weiter, damit sie ihn da quasi freikaufen kann durch Informationen. Ja, und Monika die ja auch schon ein bisschen länger mit Tom befreundet ist, befolgt das dann auch einfach, um ähm, Ja, sie glaubt ja. ihm ja
0: vor allem, dass er nicht wirklich krank ist. Ne? Ja. Dass, er, dass er einem Fehler der, der Wissenschaft hier zum Opfer gefallen ist. Und deswegen bringt sie ihm ja dann die ganzen Informationen, die er gerne haben möchte. Und als sie dann die ganzen Blätter dann vorbeibringt, dann merkt man ja auch, dass Tom dann doch ein paar Mal hustet, auch ja. in ihre Richtung und dass sie dann wirklich so, ach du Scheiße, ich glaube, ich möchte jetzt eigentlich woanders sein und nicht unbedingt hier in der Nähe, weil am Ende hat Tom halt nicht recht, sondern dann doch irgendwie die Ärztin und Frau Seifert, die Leute, die da dann, dann doch Profis sind. Und dann ist es hier für, für mich potenziell auch gefährlich, weil das Blödeste, was da ist, ist kurz vor den Ferien eine Krankheit zu bekommen, die halt so ansteckend ist, dass du noch ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen länger in der Schule bleiben musst und ja. dann in Quarantäne und dann ist ja wirklich niemand mehr da und du hattest eigentlich Pläne, wolltest vielleicht auch mal Deine Familie doch mal sehen, die du dann <lacht> ja auch seit Weihnachten womöglich nicht mehr gesehen hast und nur manchmal mit denen telefonierst, weil es gibt ja auch nicht sowas wie Internet-Videoanrufe äh, zu der Zeit. Ich glaube, man sieht ihr da so ein bisschen an, dass sie gerade den... Oh je, das war, glaube ich, ein Fehler, aber sich gerade ich dir gemacht habe.
1: Ja, da, ich finde, das ist auch, das ist ein Gefühl, was jetzt auch jeder nachvollziehen kann. Wenn du irgendwie dann was machst, ich weiß nicht, du gehst Bus fahren oder so und dann hat jemand vor dir keine Maske an und dann hustet er die ganze Zeit und du denkst nur so, ach du je, das war's jetzt. So, jetzt ist es passiert und ich kann nichts dagegen tun, weil es ist schon vorbei. Ich hasse das. Ich finde es ganz schlimm. Ja. Genau, und dann, Frau Seifert kriegt das ja jetzt raus, dass, dass Monika da war und läuft total Alarm und versucht, die dann einzufangen, damit sich das nicht verbreitet im Schloss, was auch irgendwie, also, Frau Seifert, die Angst hat, dass Monika die Krankheit durchs Schloss trägt, indem sie durchs Schloss läuft, läuft jetzt durchs Schloss, um sie zu finden, macht keinen Sinn, warum ruft Frau Seifert nicht Frau Petzold zum Beispiel an und fragt Frau Petzold, ob sie Monika finden. Obwohl, nee, dann steckt sich Frau Petzold auch bei Monika an, ne? es gibt keine ja, Katrin, gute Möglichkeit. Da, da kann man jetzt nicht so richtig nee. gut rausdenken. Aber
0: wir, wir sind ja zumindest jetzt hier in dieser Geschichte, in dieser fiktiven Geschichte, in dem Setting, dass Frau Seifert ja so ein gutes Immunsystem hat, <lacht> ja. dass sie auf keinen Fall diese Krankheit bekommen kann und deswegen auch nicht ansteckend für andere Menschen ist. Das müssen wir jetzt erstmal hier irgendwie hinnehmen. Mhm. Deswegen, sie ist ja so eine, so eine Superwoman-Frau. Äh, Pferdenatur. Pferdenatur, ihr Gesundheitssystem, <lacht> alles. Deswegen schafft sie das und äh, dann ja auch Monika ein und sie ist zu Recht sauer auf Tom jetzt in der Geschichte, dass äh, sie ihm ja eigentlich nur helfen wollte, also Monika wollte Tom ja eigentlich nur helfen und jetzt hat sie den Salat, dass sie dann ja auch in einem Bett auf der Krankenstation mit Tom einfach zusammen abhängen Da wäre ich
1: auch sauer. Da wäre ich aber sowas von wütend. Ja. Da wäre ich so richtig eingeschnappt, da würde ich auch nicht mit Tom reden. Da wäre ich erstmal zumindest zwei Stunden lang Hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Weil ich möchte auch Tom mal sich ankriechen sehen. Der ist immer nur so: Ja, hier, ich habe das alles im Griff, ich weiß es eh alles besser als ihr. Habt ihr schon mal gehört? Newton hat dazu auch irgendwas gesagt. Keine Ahnung. Aber so richtig und gut im Entschuldigen und Sachen ernst nehmen ist er eigentlich nicht so. Außer bei der Klassensprechersache. Da war er so ein naja, bisschen. Ja, er hatte serious. auch,
0: als er dachte, dass er sich in Alexandra verliebt hätte, Stimmt. da war das auch so ein bisschen, wo man gedacht hat: Okay, er hat es einfach. Er, ja. er hat es nicht so richtig verstanden und das tut ihm dann auch so ein bisschen leid. Ja, aber äh, Tom lässt sich nicht beirren und möchte dann nochmal die Doktorin anrufen und anfordern, indem er sich als äh, Herr Dr. Stolberg ausgibt und die Stimme ein wenig verstellt. Erstaunlicherweise klappt es, aber Frau Seifer kam ihm zuvor und hatte schon die Doktorin angefordert. Das heißt, sie ist auf dem Weg und äh, jetzt ist es interessant, ob, äh, ob sie... Ja, Tom zuhört und seine Sorgen für, ja, ernst nimmt, ne? Ja,
1: aber also Tom sagt ja am Telefon, es ist eine Epidemie ausgebrochen, ne? Im Schloss. Das ist ja maßlos übertrieben dafür, dass anderthalb Leute krank sind <lacht> und eine Krankenschwester da vielleicht rumrennt und Leute ansteckt. Also es ist noch keine Epidemie. Aber nee. na gut, ja, das ist es ja. eigentlich, ne?
0: That's the story, Genau. Das wieder mal eine Geht-so-Folge. Aber darum geht es ja gar nicht. Es, es, es kommen, die nächsten zwei Wochen werden noch grandios. Nächste Woche tragisch, tragisch, tragisch. Der letzte Auftritt von unserem Sven, von unserer Sabine. Ja. ja. Für immer in unseren Herzen. Aber ich, ich darf jetzt nicht anfangen, an den Abschied zu denken. Sonst ist der Tag <lacht> versaut. <lacht> machen wir lieber mit dem Zitate raten. Weiter, Katrin. Ich habe heute wieder die Zitate von der Hanna dabei. Und, äh, ich
1: habe das Gefühl, Hanna mag dich lieber als mich. Das ist irgendwie... Ich habe das Gefühl, ja, Hanna mag mich nicht. Ja, ist Zitatequelle. Ja, das
0: stimmt. Sie, das ist, sie ist im Team Stefan und das nimmt sie sehr ernst, Katrin. Niemand
1: ist im Team Katrin. Warum ist keiner ja. im Team... Hä? Ja.
0: Es tut mir leid, aber... Ich kann dir jetzt auch nicht einfach Hanna weitervermitteln. Nee, das dass, geht um, nicht.
1: Ich habe aber auch nee. ein Zitat zugeschickt bekommen. Und das habe ich mir einfach genommen. Das war an irgendjemanden. Ich habe mir das einfach gekrallt. Sehr gut. Das
0: erste Zitat lautet: Dumm fängt an. Hat es gesagt, Katharina zu Nadine bei der Klassensprecherwahl? Hä?
1: Das Sprichwort kenne ich anders. <lacht> Entschuldigung.
0: Äh, hat es gesagt, Pasulke zu Max beim Schachspielen, Tine zu Wolf beim Flippern oder Alex Alexandra zu Monika bei der Rivalität im Labor.
1: Tine zu Wolf. Habe ich auch gedacht. Das wäre was, was ich zu Wolf sagen würde.
0: Aber tatsächlich war es Herr Pasulke. Was? In Folge 192. Wow,
1: das hätte ich nicht von, von ihm gedacht. Der gute nee, Heinz. Ich auch nicht. Nee.
0: Ich auch nicht. Soll ich direkt weiter? Ja, mach direkt Zitat? weiter. Ich
1: habe nämlich nur ein Zitat.
0: Also, wenn du so weitermachst, wirst du dir auf diesem Internat noch eine Menge Ärger machen. Hat es gesagt, Franz heißt Paulas Bruder Paul willkommen? Billy heißt Oberzicke Vanessa willkommen? Felix heißt Panker Valentin willkommen? Oder Charlie heißt die Amerikanerin Johanna willkommen?
1: Oh, das könnte alles passen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es ist Billy.
0: Nee, es ist tatsächlich Franz. Okay. Franz auch sehr, 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 sehr lange sehr unsympathisch
1: Ja, da habe ich mir nämlich auch gedacht, die zweite Staffel fängt ja mit Franz auch an und die skippe ich immer die ersten Folgen, weil ich Franz auch so schlimm finde in diesen ersten Episoden, gar nicht, also weil er mir auch so leid tut irgendwie, gar nicht so, weil er so klammert, sondern weil er mir so leid tut, ich kann sowas ganz schwer ertragen, wenn mir so Charaktere zu ich sehr leid ja tun
0: gar nicht daran erinnern, was mit Franz am Anfang so passiert.
1: Ja, ich werde es dir ja nicht verraten, sonst nee. sind die Folgen schlechter. Ich werde es nicht vorwegnehmen. Alles ich für Alles für die Show.
0: Das, neue, das letzte Zitat lautet Tja, der neue Trend Wegwerfen kann jeder. Retten ist die Kunst. Oh, das Hat ist wieder gesagt. so eine
1: Tierscheiße.
0: <lacht> Hat es gesagt, entweder Emma Recycle Su's Hosen? Herr Fabian, dickwert auf seine Umwelt? Oder Frau Delling, möglich Kunst? <lacht> Fragezeichen.
1: Ja, dann sind es Emma und Sue mit der Hose.
0: Nee, es ist tatsächlich Herr Fabian.
1: Ach, ja, die, die Hosengeschichte mache ich gerne, weil sie dann einfach Unterhosen als Beine trägt. Und das finde ich so absurd. Vor allem, weil die Originalhose so schön ist. Und dann nehmen die einfach Herr Pasulkes und alte Boxershort. Da war Herr Pasulkes Po drin. In diesem Und schon denkst du denkst so, oh, warum? Leute, nee. Kann ich nichts mit anfangen. Ja, ich habe ein Zitat von Annemarie zugeschickt bekommen. Die schickt uns auch hin und wieder mal Zitate und ist ein gern gesehener Gast hier und auch eine unserer längsten Zuhörerinnen. Und sie hat geschrieben, das ist doch totaler Blödsinn. Niemand kann die Zukunft voraussagen. Sagt das Manuela, glaubt nicht an Horoskope. Paula, glaubt nicht an Horoskope. Billy glaubt nicht an Horoskope. Oder Antje glaubt nicht an Horoskope.
0: Oh, uh, das ist schwierig. Ich schwanke im Moment zwischen Billy und Paula. Mhm. Wer war noch mal sonst? Manuela und äh, Antje. Antje. Ja, die würde ich beide eher ausschließen. Ich denke, das ist so ein typisches Paula-Ding, weil man normalerweise, wenn man Zitate sich ausdenkt, ist Paula nicht direkt die erste Person, die einem in den Kopf kommt, wenn man sagt, okay, die könnte was gesagt haben, sondern das ist meistens dann ein Paula-Zitat.
1: Ja, stimmt nicht. Ah. ist in Folge 92, wo Vera Nein. versucht, Antje zu überreden, die Horoskope der Schülerzeitung zu schreiben. Und das ist ja wohl mal ein Continuity-Fehler, weil Antje, wer wäre nicht Antje, glaubt an Hokuspokus und Magie.
0: <lacht> ja, oder einfach, also oder das, das äh, Treffen mit Sven Weber auf dem Steg hat ja die Augen <lacht> oh geöffnet. Ja. Und äh, sie hat das als, als äh, life-changing Moment wahrgenommen. Und seitdem wurde sie geheilt von der, vom Hokuspokus-Magie-Zeugs.
1: Ja, das kann auch sein. Na gut, ich würde sagen, wir treffen uns nächste Woche an derselben Stelle wieder. In alter Frische und besprechen die letzte, die allerletzte Folge der ersten Staffel. Da können wir auch ein bisschen recappen, können darüber reden, was mit Sven Weber passiert, wo Frau Petzold hingeht. Das äh, wollten wir jetzt immer machen, dass wir nochmal darüber genau. reden, was danach Ob mit es noch den passiert. es weitere Abschiede für
0: immer gibt. Ich glaube, äh, da, da bahnt sich auch noch ein anderer Sch in der Schülerschaft an. Ne? Ja, ja tragisch, tragisch. Wir, wir werden gespannt sein. Ich hoffe, wir haben gute Ideen, was deren Zukunft so breit hält und freuen uns, wenn ihr nächste Woche dann wieder bei uns einschaltet. Bleibt am Leben. bis
1: dann Das mit dem Spruch machen wir nicht mehr.